0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Es ist Wochenende und du hörst Piratensender Powerplay. Herzlich willkommen auch diese Woche wieder mit der Notfallapotheke unter den PublizistInnen. Egal, was dich schmerzt oder krankt, sie hat das Gegenmittel. Sie löst jede Gedankenthrombose, denn sie ist Samirax, die einzig wahre Vakzine unter lauter Pimpfstoffen. <lacht> Hier ist Savira el wasil <lacht> Samirax.
2: Ich glaube, für diesen Ausdruck habe ich mit diesem Podcast angefangen, dass nach einem Jahr, dass dieses Medikament endlich auf den Markt kommt.
1: Ja, ja wir, noch nicht, wir, brauchen noch, Entschuldigung, wir müssen aber klinische Ih Studien durchführen und es gibt natürlich Nebenwirkungen. Einer von 300.000 wird äh, super schlau und einer von 500.000 <lacht> platzt das Gehirn. Aber das sind vernachlässigbare Zahlen, finde ich, wenn man das große Ganze anschaut. Ich bin für Samirax. Haut es mir direkt in die Venen rein.
2: Ähm, Leute vor immer aufklären. Ihn kann man ja nur mit Lob einkaufen, denn seine Feder ist stärker als jedes Inzidenzschwert und seine Takes heißer als jeder Krisenherd. Friedemann Karek.
1: Das würde ich, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Samira. Wie ist, wie, wie ist die Stimmung? Wir haben eben schon drüber gesprochen, dass man diese Frage, wie geht's dir, in der Pandemie mhm. äh, eine seltsame Spiegelung erfährt, weil man so, sich so schwer tut, aus dem Bauch heraus zu antworten sondern immer gleich sagt, ja, den Umständen oder ja, bis auf Corona oder ja, ich kann mich ja nicht beklagen, weil ich bin ja privilegiert in der Pandemie. Man kann halt, man mhm. hat irgendwie, es ist äh, vernebelt, man hat nicht mehr so richtigen Zugang, habe ich manchmal das Gefühl. Oder geht es dir anders?
2: Nee, es ist das Gefühl, ist, als gäbe es kein richtiges Leben in der Pandemie und dementsprechend auch keine richtige Antwort auf die Frage, wie geht's dir, weil irgendwie jede Antwort sich ein bisschen falsch anfühlt. Also man will nicht klagen und jammern und deswegen sagt man ja muss ja, aber gleichzeitig wirkt das natürlich immer so antiklimaktisch, wenn jemand fragt hey wie geht's dir und man ist so naja muss ja ne und schlägt sich so durch wirkt dann befindlicher als man eigentlich klingen möchte. Deswegen ich weiß was du meinst mit dem Spiegel man entschuldigt man in einer Art voraus einem Gehorsam entschuldigt man sich irgendwie indirekt mit der Art zu antworten dafür, dass es einem nicht interessanter geht als es einem halt während der Pandemie
1: so geht. Tatsächlich eine irgendwie perverse, individualistische Ausdeutung des, des, der Begriff Eigenverantwortung, als wäre man selber immer so ein bisschen Mitschuld an der Pan Pandemie und würde sich deswegen nicht erlauben, dass es einem auch mal richtig gut geht oder würde, könnte dann alles, weswegen es einem schlecht geht, dann wieder an die Pandemie ableiten und wäre eigentlich selber so ein bisschen gar nicht mehr vorhanden.
2: Das ist die perfekte Zusammenfassung von einem der Themen, die wir heute besprechen wollten, nämlich die öffentliche Reaktion mehr oder weniger auf äh, nach Mallorca Reisende. Also Stimmt. die Frage ist, äh, der Einzelne verantwortlich für das, was er tut? Darf man ihm das vorwerfen, darf man ihn dafür kritisieren und sogar hassen äh, irgendwo in seinem Herzen? Oder ist das nur Neid und ist es nicht sinnvoller, tatsächlich das System zu kritisieren, das überhaupt diese ganze Situation so bedingt hat? Das ist aber nur eins Themen. Was gab es denn noch?
1: Ich hatte eben auch schon eine ähnlich gute Überleitung zu einem anderen Thema, was wir besprechen wollen, weil gesagt hast, alles fühlt sich falsch an. Ja, Jens Spahn und die Woche zwischen astrazeneca Stopp und Apothekenbereicherung, darüber sprechen wir natürlich auch. Und äh, weil, wo stehen wir eigentlich also wo, wo steht eigentlich unsere, unsere, unsere geistige Gesundheit in einer Nachrichtenlage, die so fantastisch war wie diese Woche, wo man, wie hast du es so schön ausgedrückt, wenn du im Podcast über das Thema Masken und Apotheken sprechen musst, dann musst du die ganze Zeit nur schreien. Oder wie, was hast du gesagt? Das ich wird Ich so wirklich äh, sechs ergiebig. Minuten
2: ins Mikro brüllen für jeden Euro, den da Apotheker <lacht> offenbar zusätzlich gewonnen haben, eine Minute brüllen. Einfach nur äh, brüllen, einfach nur so...
1: Wir versprechen natürlich, dass wir das nicht tun werden. Das machen andere Podcasts. Herr wir machen das nicht. Wir sprechen aber des Weiteren natürlich auch noch über den anti-asiatischen Rassismus, der sich beim Terroranschlag in Atlanta wahngebrochen hat. War es denn anti-asiatischer Rassismus? Wie waren die Reaktionen und was sagt das über den generellen Diskurs mit äh, solchen Taten aus? Ihr könnt euch schon wahrscheinlich denken, hier, wo, wo wir stehen. Und demgegenüber wollen wir auch noch einmal wenigstens kurz über ja, Folge 741 der großen Soap Identitätspolitik äh, Fluch oder Segen sprechen. In Deutschland gibt es ja eine ganz eigene Konfliktlinie, wie wir finden, innerhalb des linken, linksliberalen Lagers, die uns auch innerlich spaltet, teilt, wie Moses das Meer
2: ja, Identity Politics, Cancel Culture und Political Correctness, sozusagen der Heilige Geist, der Vater und äh, der Heilige Sohn der, der, der aktuellen Debatten, die über allem schweben, um deine Moses-Referenz irgendwie halb
1: fortzusetzen. <lacht> das war gut, das war gut. Funktioniert heute, funktioniert heute. Aber ähm, du hast eben schon gesagt, einsteigen wollen wir natürlich mit einer ganz einfachen und doch irgendwie sehr schweren Frage, Samira, die ich dir stellen möchte. Würdest du ja. jetzt gerade nach Mallorca fliegen in Urlaub? Gerne.
2: Also, ähm, ähm, wie erkläre ich das dann jetzt am besten? Aufgrund privater Begebenheiten auf gar keinen Fall, weil ich so verschreckt bin, aber habe vollkommenstes, äh, das Superlativ soll hier bitte wirklich unterstrichen werden, Verständnis für äh, jeden, mhm. der das jetzt macht. Wir haben ein Jahr mehr als ein Jahr Pandemie hinter uns. Menschen sind zermürbt, Familien sind zermürbt, insbesondere Eltern mit Kindern. Ich glaube, das sind die, die Gruppen, die neben den sogenannten systemrelevanten Berufen und den Pflegeberufen und den Leuten, die sozusagen während der Pandemie ganz nah dran sind am pandemischen Geschehen, äh, sind, glaube ich, Eltern, alleinerziehende Eltern, Eltern mit vielen Kindern, einfach gerade am meisten mitgenommen worden und am meisten zerrieben, zermürbt worden von mhm. dieser Pandemie. Und dass die jetzt Osterurlaub machen wollen mit ihren Kindern oder einfach raus aus der Wohnung raus aus äh, Deutschland irgendwie kommen, das kann ich keinem verdenken. Ich verstehe die Wut ein bisschen natürlich, weil es sich unsolidarisch anfühlt, aber wir haben nach wie vor immer noch nicht genau das Infektionsgeschehen so richtig im Auge, als dass wir jetzt sagen könnten, im Flugzeug, das ist der Ort, wo am meisten Infektionen stattfinden, das ist komplett unverantwortlich, wenn die Familien mhm. sich da jetzt reinfärchen. und wenn sich alle an die Regeln halten, so wie sie es hier ja schlussendlich auch tun, ist, macht es nicht wirklich viel Unterschied, ob, sie, ob die Decke jetzt einem hier auf dem Kopf fällt oder ob einem die Decke an einem Ort auf dem Kopf fällt, wo es ein bisschen wärmer ist und wo vielleicht auch mehr Abstand sogar möglich ist. Ich würde es nicht machen, aber ich verstehe alle, die wegfahren. Ich kann es ich so nachvollziehen. Mhm. Wie ist das denn wie ist das bei dir? Ich weiß, dass so ein... ein glücklicher Reisender bist, dass du, dass wirklich Reisen eines der, wenn ich das so sagen darf, wichtigsten so Elemente deines Lebens oder Interessen deines Lebens sind.
1: Ja, du hast dich jetzt natürlich schon so gut und geschmeidig wieder genau durch den Mittelgang dieses äh, in Tur Aha. sich in Turbulenzen befindlichen Flugzeuges des Diskurses geschlichen, dass ich Angst habe, dass ich jetzt mit dem rüttelnden Saftwagen hinterherkomme und dir in die Hacken fahre, rhetorisch, weil ich es nicht so schön hinkriege, diese Ambiguitätstoleranz zu verbalisieren, dass man, dass zwei Dinge richtig sein können, die sich auf den ersten mhm. Blick widersprechen. Nämlich, dass es mhm. auf eine Art richtig sein kann, dieser Situation hier zu entfliehen. Und da ist es ehrlich gesagt egal, wohin. Mallorca war jetzt natürlich so der, der Sündenbock oder die Zielscheibe auch, das muss man ja auch dazu sagen, weil Mallorca generell für eine Art des deutschen Tourismus steht. Ich finde 95 Prozent zu Unrecht, weil natürlich 95 Prozent der Mallorca-Urlauber keine Turbo-Hedonisten sind, die rücksichtslos sich mit Sangria vollknallen sollen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber natürlich ist es schon emblematisch für den Teutonen, der ohne Rücksicht auf Verluste und Einheimische und Ökologie und Ökonomie und so weiter auch richtig schön sich in die Sonne braten will. Und da passte es jetzt auch einfach nur zu gut, dass in eine beginnende Welle, dritte Welle hinein, die Nachricht eben kam oder die Erkenntnis, dass man jetzt relativ schmerzfrei nach Mallorca ein und auch wieder zurückreisen kann, nachdem man ja wirklich den ganzen Winter, und in Mann steckt auch ich, also ich habe das auch gemacht, immer wieder geguckt hat, wo kann man hin, also was wäre eine Flucht, so im Endeffekt bin ich nirgends hingefahren, aus Gründen, die du eben auch schon völlig zu Recht aufgezählt Hast. Aber die Sehnsucht ist auf jeden Fall da und ich finde auch die, ich finde, es gehört auch einfach ein Stück weit zur eigenen psychischen und physischen Gesundheit, einmal im Jahr rauszukommen nach Möglichkeit und ich finde auch, dass das, dass man das Menschen in jedem Fall ermöglichen sollte, wer lieber in den Schwarzwald fährt oder sonst wohin ist auch in Ordnung, aber in relativ schmerzfrei hin und wieder zurückkommen, steckt schon, was ich finde, was in der ersten Empörung untergegangen ist, nämlich, dass natürlich man sich testen lassen muss mit einem, mit einem mhm. aktuellen PCR-Test, sowohl bei der Ein- als auch wieder bei der Rückreise. Das heißt, wir hier schon ein sehr striktes äh, Testregime haben und, und wer infektiös ist, der kann einfach nicht fahren, wird also auch nicht in, an den kritischen Punkten wie in einem Flugzeug oder in einer Flughafenwartehalle, wo ich sage, okay, da verdichtet sich wirklich etwas. Es ist wirklich nicht gut, wenn da so viele Menschen beisammen sind. Da kann ich den Finger drauf legen. Da, da brauche ich auch jetzt nicht unbedingt eine Studie dazu. Das wissen wir, dass das nicht schlau ist in geschlossenen Räumen und so weiter und so fort. Aber da kommen ja eigentlich mit einem relativ strikten Regime abgesichert schon keine infektiösen Menschen hin. Wohingegen, und das ist, das ist eigentlich mein Punkt, oder das hat mich eigentlich geschmerzt diese Woche, wir immer noch in Deutschland völlig alltäglich, also jeden Tag, ohne dass es noch weiter skandalisiert oder diskutiert wird, Menschen in enge Räume lassen oder stecken, mhm. Stichwort Arbeitsplatz, Schulen und so weiter, öffentliche Personennahverkehr, ohne Testregime, ganz ohne Testregime. Das ist nicht mal ja, überhaupt denkbar, nicht mal, nicht, nicht mal ein Bruchteil. Und dass wir gerade in den Wochen vorher, haben wir das diskutiert und haben uns empört und haben gesagt, wir können die Kinder doch jetzt nicht in die Schulen lassen bei hohen Inzidenzen. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass einerseits die Resignation darüber, dass man auch nach einem Jahr der Pandemie akzeptieren muss, dass es dass es diese Infektionsorte gibt und dass die Politik nichts dagegen tut und dass dass auch die Empörung nichts dagegen tun kann, dass die Resignation darüber, dass man diesen Kampf wohl wieder verloren hat und, die, und in die dritte Welle hineinschlittert, dass man dann sozusagen die Energie umso mehr auf dieses Mallorca-Thema lenkt mhm. ähm, und ja. das ist ja das ist ja auch wiederum nur menschlich so dass man dann an den Stellen, wo man das Gefühl hat, okay, so, das ist jetzt gerade akut, da sticht es jetzt gerade und vielleicht kann meine Empörung da auch noch was bewirken, dass man dann da natürlich besonders reinventiliert, was vorher keine Chance hatte. Man merkt es schon, ich finde es deutlich weniger irre durchgetestet, in die Sonne zu fliegen für zwei Wochen, ja. als äh, das ganze Jahr über in ein Büro zu gehen ohne Test oder Kinder in einem riesigen Menschenexperiment in enge Räume zu stecken. so Das haben wir hier, glaube ich, auch schon oft genug diskutiert. Und ich habe deswegen einfach keine Lust, Menschen äh, zu hassen, die, mhm. äh, die mit einem gültigen Test irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Und deswegen ist, wäre meine Antwort auch jein. Und wenn ich irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten an einen Punkt komme, ich sage, ich muss jetzt einfach raus, dann würde ich es auch unter ganz bestimmten Umständen tun.
2: Ja, ist also vor allem die offenen Arbeitsplätze sind für mich auch wirklich so das Totschlagargument, dass wir nicht an, aufhören können, uns über die offenen Arbeitsplätze äh, zu empören und stattdessen unsere Wut dann jetzt auf ein sicheres Verreisen rüber kanalisieren, um irgendwohin diese Energie hinzulenken. Und ich finde auch, wie wie beschreibe ich das am besten? Es hat ein bisschen auch was Klassistisches zu sagen, wir kritisieren jetzt eben die, aus den Gründen, die du auch genannt hast, weil es so, so ein ganzes lebensweltliches Bild noch äh, dranhängt an an den Sehnsuchtsort Mallorca. Da sind ja ganz viele Implikationen noch so mit verbunden, so, so ein seltsames auch Ressentiment irgendwie das blöd zu finden, aber gleichzeitig in Ordnung zu finden, wenn wir dann äh, Influencer haben, die nach Dubai fliegen zum Beispiel. Da dann argumentiert wird, ja gut, aber die haben ja so viel Abstand zu all den anderen oder sie sind allein im Flugzeug mhm. oder sie sind ganz allein in den Räumlichkeiten oder sie haben wahnsinnig viel Platz. Und da nicht festzustellen, dass eigentlich eine Unfairness oder eine Ungerechtigkeit auf anderer Ebene stattfindet als die Reise selbst. Ich glaube, was da so triggert, ist tatsächlich der erste Reflex einfach Menschen, mit denen man sich identifiziert beim Verreisen zu Zuschauen zu müssen, wenn man es selber nicht macht. Und diesen selben Impuls hat man nicht so ganz bei irgendwie so hochpreisigen Dubai-Reisenden. Aber diesen Mechanismus muss man ja in dem Moment dann auch reflektieren, dass man eigentlich äh, sagt, Gut, die äh, werden irgendwie für 30.000 Euro oder so eingeflogen, damit sie dann auch irgendwie Werbung machen können für einen Staat, der Menschenrechtsverletzungen gut heißt. Äh, aber die Familie, die jetzt hier nach Mallorca fährt, die ist jetzt natürlich auf Twitter irgendwie blöd anzuschreiben oder ähm, ja. blöd zu kritisieren.
1: Ich glaube auch, dass... Eine große Rolle spielte in der gesamten Aufregung einfach die generelle Nachrichtenlage und mhm. ähm, artverwandt zu dem Mallorca-Thema, glaube ich, auch eine ein, ein Aufreger sozusagen, an dem sich die die Genetik und die, die Evolution von so einem Aufreger auch ganz gut studieren lässt, war auf jeden Fall der Stopp äh, des AstraZeneca-Impfstoffs in Deutschland durch Jens Spahn diese Woche. Was natürlich eine Nachricht war, wo man das Gefühl hatte, jetzt jetzt kippt da was von Missmanagement, Inkompetenz und vielleicht ideologisch betriebener Politik, die mir nicht gefällt, in wirklich schildbürgerhafte Torpedierung der eigenen Maßnahmen. Mhm. Also so, so mutete das ja im ersten Moment an. Und ich glaube, heute, gerade eben kam ja noch die Meldung, kurz bevor wir aufgenommen haben, jetzt am Donnerstagabend ausnahmsweise, dass die, die europäische Behörde, die immer... Ähm, AstraZeneca also weiterhin äh, empfiehlt und eben einen Warnhinweis sozusagen addieren möchte, aber dass diese erwartete Entscheidung auf die auf Jens Spahn sich berufen hat, die war kam jetzt schon relativ schnell und es wird weitergehen und dieser Stopp wird aufgehoben werden. in Deutschland ist sozusagen in eine Nachjustierung, die man natürlich trefflich kritisieren kann. Also ich glaube, ich bin da auch anderer Meinung. Ich muss auch nicht immer der, den Gesundheitsminister spielen und es besser wissen, aber die wie das ablief in der Kommunikation und in der Aufnahme und in der, in wirklich in der Eruption an Empörung und Verzweiflung auch von vielen Menschen, glaube ich, war schon mhm. ganz stereotyp. Und du bist ja nicht umsonst politische Ghostwriterin auch. Du beschäftigst dich beruflich mit zum Beispiel der Frage, was sagt ein Politiker wann, wie am besten. Mhm. Ähm, und äh, deswegen würde es mich interessieren, wie du es gesehen hast. Wie hat Jens Spahn dieses schlechte Blatt, was er auf der Hand hatte, wo man sich, glaube ich, einig ist, dass es schwierig ist, es gibt diese Todesfälle, erste europäische Länder stoppen diesen Impfstoff. Man ist sowieso schon in der Defensive und jetzt muss man irgendwie reagieren. Wie hat er dieses schlechte Blatt gespielt? War das gute oder schlechte Krisenkommunikation? Und wieso war dieser Stopp vielleicht nicht ganz so hirnzerschmetternd irrsinnig, wie es im ersten Moment klang?
2: Also... Vorab muss man, glaube ich, ein ganz grundsätzliches Problem menschlicher Wahrnehmung rauskehren, was wirklich...
1: Oh ja, das ist. muss man immer.
2: <lacht> Aber ich glaube, da hat man es einfach am besten gesehen. Also wir haben einfach evolutionsbiologisch bedingt, werfen wir uns immer auf die Risikofaktoren. Also das, wo es ein Problem gibt, erregt mhm. immer unsere Aufmerksamkeit, weil das natürlich das größere Gefahrenpotenzial für unsere Existenz darstellt, als wenn alles okay ist und alles normal. Das heißt, wir reagieren erstmal auf die negativen Ausfälle oder äh, Ausnahmen eher als auf einen total normalen, ganzheitlichen Standard, wo alles okay ist oder ein Durchschnitt, wo alles okay ist. Das merken wir auch irgendwie in der Art, wie wir mit Nachrichtenwerten oder Meldungen insgesamt umgehen. Es muss immer das Negative sein, das erregt unsere Aufmerksamkeit. So, dafür kann keiner was, und das wollte ich tatsächlich sogar noch, um Jens Spahns und Lasten vorab anmerken. Nichtsdestotrotz muss genau dieser Umstand berücksichtigt werden. Also auch, wenn wir eine kleine Fallzahl von Problemen in irgendeiner Form haben, muss quasi im Hinterkopf behalten werden, dass das Menschen erstmal alarmiert. Wir können auf der einen Seite 1,6 Millionen Fälle haben, wo nichts passiert ist. Wenn da sieben Fälle plötzlich sich aufmachen und es ist jetzt Stand Donnerstag auf 13 Fälle gestiegen, irgendwas passiert ist, dann hat das eine Relevanz, in irgendeiner Form verhandelt zu werden und für die Menschen in irgendeiner Form präsentiert zu werden, dass sie eben sich nicht so draufschützen und keine Angst davor haben müssen. So wie es dann aber abgelaufen ist, war es nicht so optimal. Also wir haben Montag die Information von Jens Spahn, dass er auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts eben beschließt, die Impfvergabe zu stoppen und interessant mhm. fand ich hier die Wortwahl, dass er sagt, das ist eine fachliche Entscheidung und keine politische Entscheidung. Und diese, diese Semantik müssen wir mal kurz im Hinterkopf festpinnen, mhm. bevor wir beim Mittwoch angelangt sind. Das ist nämlich tatsächlich relevant. Dementsprechend hat er eben beschlossen, aufgrund der Fälle, die dann gemessen worden sind, zu dem Zeitpunkt waren es sieben, das zu stoppen und die Kommunikation, und du kannst mich gerne korrigieren oder kannst mir gerne sagen, wenn es bei dir anders angekommen war, aber mhm. am Montag war für mich Stand, Menschen haben eine Thrombose bekommen im Zusammenhang mit einer Impfung.
1: Ja, absolut richtig, ja.
2: Okay, und die erste Assoziation, jetzt rein, also wirklich so ganz banal, Thrombose, das ist irgendwie was Blutgerinnsel, das ist das, was man bekommt, wenn man nach einer OP zu lange im Bett rumliegt, deswegen kriegt man Spritzen oder weshalb man so Kompressionsstrümpfe im Flugzeug anzieht mhm. oder weshalb man, wenn man acht Stunden Zugfahrten hat, soll man viel rumlaufen oder so oder nicht zu viel sitzen. Und vor allem ist Thrombose auch das Risiko, was du haben kannst, wenn du zum Beispiel die Antibabypille bekommst. Mhm. Das heißt, der Zustand oder der Informationszustand der Öffentlichkeit Montagabend war eines der wichtigsten Instrumente in der Pandemiebekämpfung, die bei 1,6 Millionen Menschen wunderbar äh, funktioniert hat, wird jetzt kurz gestoppt, um dem Fall von sieben Menschen nachzugehen, die das bekommen haben, was Frauen per Risiko sowieso immer dem ausgesetzt sind, wenn sie die Antibabypille bekommen. Und dementsprechend mhm. war natürlich der Furor enorm, weil alles nicht in einem Verhältnis zueinander stand. Also die Menschen haben gesagt, oder nicht die Menschen, aber so war zumindest mein Eindruck, dass das, und ich fand es auch erstmal total schräg. Ich dachte auch, warum macht man das, das steht doch in keinem Verhältnis zueinander. Dann wurde Dienstag langsam aber vermittelt, dass es eine sehr schwerwiegende Form von Sinusvenenthrombosen sind oder Hirnvenenthrombosen, die extrem mhm. schwer zu behandeln sind, tödlich enden können und eben nicht zu vergleichen sind mit den Thrombosen, die wir kennen die es bei der Antibabypille geben kann oder eben bei so langen Flügen oder sowas. Und da verhält sich der Sachverhalt natürlich ganz anders. Und ich frage mich, warum das von vornherein nicht so kommuniziert worden ist. Weil wenn man mir sagt, das ist ein total schwerwiegender auf kann tödlich enden, super gefährlich, ja, das, dem müssen wir nachgehen, das ist ein Problem. Dann verstehe ich das als Bürger absolut. Wenn man mir aber sagt, wegen sieben Personen, die irgendwie eine Thrombose hatten, müssen wir jetzt sofort die pandemische Bekämpfung an dieser Stelle mit Hilfe der Impfungen beenden, dann erscheint das in keinem Verhältnis zu zueinander. Und Mittwoch hat dann das Paul-Ehrlich-Institut wiederum ein Fak veröffentlicht, wo sie eben auf diese Punkte nochmal eingegangen sind, also offenbar mhm. wahrgenommen haben, wie so die öffentliche Wahrnehmung dieser Sachverhalte war. Und da haben sie genau erklärt, warum man es eben nicht zum Beispiel mit dem Risiko der Antibabypille vergleichen kann. Und da ist der Umstand, dass erstens nimmt man die Antibabypille sozusagen nicht staatlich verordnet in dem Sinne oder es wird nicht staatlich vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt, sondern es ist ja deine eigene Entscheidung, die Antibabypille zu nehmen. Und zweitens wirst du dann aufgeklärt über die Risiken, es gibt also mhm. vorher einfach ein Patientengespräch und du unterschreibst, dass du bereit bist, dieses Risiko einzugehen und diese Aufklärung gab oder gibt es, also wird jetzt abgeändert ab heute eben aufgrund äh, des EMA, der, der, des Beschluss der EMA, äh, gab es bis dato aber nicht diese Form von Patientenaufklärung, weil es einfach diese Information nicht gab, dass das eines der Nebenwirkungen sein könnte. Und da sind wir einfach im Bereich der Absicherung, der rechtlichen Absicherung und der Patientenaufklärung, dass es eben notwendig ist, das jetzt mit anzugeben. Und der zweite Aspekt, da haben sie eben auch noch mal erklärt, dass ähm, diese Sinusvenenthrombosen so wahnsinnig äh, schwer zu behandeln sind und gefährlich. Und da am Mittwoch, um ehrlich zu sein, ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass von diesen sieben betroffenen Personen drei gestorben sind. Und dass diese sieben Personen ähm, sechs Frauen beinhaltet. Das heißt, und das haben Sie dann in diesen Fax auch nochmal erklärt, wir haben hier eine tatsächlich statistische Häufung. Also auch wenn es so klein und wenig wirkt, mathematisch gesehen, haben wir eine Besonderheit, anstatt etwas, das nicht reine Zufallsstreuung ist oder zu erwartende Nebenwirkungen. Sie haben das auch erklärt, Sie hatten eben ein Analyseverfahren angelegt oder einen analytischen Algorithmus angewandt, der eigentlich prognostiziert hatte, dass nur ein Fall dieser Art hätte auftreten müssen. Es sind aber sieben gewesen. Und in dem mhm. Moment, wo du eben diese statistische Besonderheit hast, hast du eben etwas, dem du in irgendeiner Form nachgehen musst. Das, ist, das mag so klein wirken, aber da ist offensichtlich ein Muster, weil sechs Frauen zwischen 30 und 50 betroffen sind. Und dann kann man ja herausfinden, was genau die Komponente ist, welche alle Frauen verbindet. Also vielleicht haben die nehmen sie auch alle die Antibabypille oder haben irgendeine mhm. andere Prädisposition oder Vorerkrankung. Aber das muss man natürlich erforschen. Jetzt hatte dann Karl Lauterbach zum Beispiel argumentiert und andere auch, man hätte trotzdem ja weitermachen können. Parallel. Ich bin ehrlicherweise unentschlossen, weil wenn das nicht geklärt ist oder zumindest nicht der Eindruck vermittelt wird, wir gehen dem jetzt nach und versuchen zu klären, was da genau passiert ist. Und man hätte einfach weiter geimpft und es wäre vielleicht noch eine Person gestorben. Das hätte ja passieren können. Dann weiß ich nicht, ob das nicht auch ein Vertrauensbruch dargestellt hätte oder den wie soll ich sagen, das Vertrauen in der Bevölkerung nicht auch in irgendeiner Form beeinflusst hätte. So wie es jetzt natürlich auch der Fall ist. Ich weiß, AstraZeneca ist jetzt irgendwie ein bisschen verbrannt als Impfstoff. Aber ich behaupte, dass es jetzt immer noch handhabbarer ist, als wenn noch ein, zwei Todesfälle vielleicht hinzugekommen wären. So und das alles nur unter der Brille. Wir springen immer auf diese sieben Fälle. Wir springen einfach immer auf das, was nicht funktioniert, weil wir sofort denken, Oh Gott, wenn ich jetzt geimpft werde, bin ich diese eine Person von 1,6 Millionen, die genau dieses super tödliche Impfgerinsel im Gehirn haben wird. Und da kommen wir nicht, da kommen wir aus der, aus der Wahrnehmung sozusagen nicht raus. Das muss auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Um das abzuschließen, diese kleine Chronologie: Wir haben Donnerstagabend, du hast es schon gesagt, die Empfehlung ist jetzt. Ach so, noch ein wichtiger Punkt: äh, Deutschland hat leider so einen kleinen Dominoeffekt, glaube ich, losgetreten. Frankreich ist ja dann nachgezogen mit der Aussetzung mhm. des Impfstoffs. Und nun ist es jetzt so, dass die Arzneimittelbehörde immer daran aber festhält, dass AstraZeneca vollkommen in Ordnung ist, sicher ist und diese Komplikationen viel zu selten stattfinden, als dass man das Impfen jetzt mit diesem Impfstoff einstellen sollte. Nur werden jetzt die Leute aufgeklärt. Und ich habe noch ein Wort gelernt, das wollte ich noch mit dir teilen, Friedemann, weil ich coole Wörter liebe. Das Pharma um. <lacht> Pharmakovigilanzausschuss. Der um Pharmakovigilanzausschuss.
1: <lacht> Gesundheit. Das, das, ist,
2: ähm, das ist der Ausschuss, der, also wenn ein Arzneimittel zugelassen worden ist und nach der Zulassung aber Komplikationen auftreten sollten, tagt dieser Pharmakovigilanzausschuss und trifft dann die Entscheidung, ob das Mittel eben weiter ausgegeben werden darf oder nicht. Und mhm. in diesem Ausschuss ist ein Vertreter aller Eurostaaten drin und dann wird das so durchgesprochen. Ich habe mir das irgendwie versucht vorzustellen, wie sie da saßen und sagten, fuck, <lacht> was machen wir jetzt?
1: Klasse, du. Ja, ich dachte eben schon, als du gesagt hast, das Paul Ehrlich Institut hat ein was rausgeschickt, ein Fax, ein Fuck. Eine FAQ habe ich dann gedacht, oder was? Ah,
2: eine FAQ, ja. Ja, ich habe
1: schon verstanden, aber ich, dann, ich war da kurz irritiert, das ist das gute alte Paul-Ehrlich-Institut. Das war ja sowieso meine erste Frage, oder beziehungsweise glaube ich ein Fehler von Jens Spahn, dass er niemand vom Paul-Ehrlich-Institut mitgenommen hat, zu dieser mhm. Pressekonferenz gesagt hat, hier, naja, ist eine fachliche Entscheidung, hier ist, hier ist der Mensch, der Mann, Frau, wie auch immer, und der erklärt euch jetzt nochmal, warum das so ist und und mhm. warum ich das jetzt auch nicht als Gesundheitsminister, was ja durchaus in seiner Kompetenz gewesen wäre, das nicht überstimmen kann, diese Empfehlung. Weil das Paul-Ehrlich-Institut hat natürlich einem Bundesgesundheitsminister gar nichts zu sagen. Es hat nur zu berichten. Das ist bisschen, wenn ich mich nicht völlig irre, so wie das RKI, das Roland-Koch-Institut, mhm. äh, habe ich gerade Roland-Koch gesagt. ja. <lacht> Roland Koch, jetzt sieht das, aus. das ist Das ist wirklich schon Pandemie-Gehirnzersetzung. Also, er heißt, er heißt natürlich. <lacht> ah, ja, er ist natürlich Robby, der Robby Koch. Robert Koch ist es natürlich. Ähm, die sind natürlich dem Gesund das sind Behörden des Gesundheitsministeriums, die sind natürlich dem Minister theoretisch unterstellt. So. Aber ich glaube, der Aufreger kam eben ja auch dadurch, dass man versucht, seit einem Jahr die Politik in Anführungsstrichen auch in Persona von Jens Spahn dazu zu kriegen, dass sie sensibel auf die Sicherheit von Menschen eingeht und dementsprechend Maßnahmen trifft und vielleicht nicht in eine dritte Welle hinein das halbe Land öffnet. Und das mhm. funktioniert so mittelgut und äh, im, im, im Systemischen sozusagen und im Spezifischen, wenn es, wenn es wirklich, also verstehe mich nicht falsch, aber es sind halt nur in Anführungsstrichen diese Anzahl von, von Menschen daran gestorben. Mhm im Gegensatz zu ganz anderen Zahlen der Pandemie insgesamt. Dass man dann da so super sensibel und ad hoc reagiert, das macht natürlich einerseits ein gewisses Unverständnis, weil es eben auch, wie du gesagt hast, auch nicht richtig erklärt wurde weiter. Und zweitens kam dann natürlich schnell der Verdacht auf, da will jemand einfach aus der Haftung raus. Jens Spahn mhm. will einfach nicht dafür verantwortlich sein, ne? was du eben gesagt hast, man hätte jetzt weitergemacht. Und es wären das Unglück wäre passiert sozusagen und es wären genau in dem Zeitraum noch mal mehr Menschen gestorben, man hätte ihn persönlich, wenn nicht juristisch, aber politisch, direkt haftbar gemacht. Weil mhm. natürlich man dann gefragt hätte, hey, Dänemark und so weiter, die haben es ausgesetzt. Warum haben wir es nicht ausgesetzt? Wir wussten es doch. Und dann kippt natürlich die Stimmung ganz schnell. Deswegen meinte ich vorhin, das Blatt war schlecht. Andererseits ja. muss man ja sagen, das, was du eben erklärt hast, was jetzt passiert ist, zeigt ja, dass es tatsächlich nur um Haftung geht. Aufklärung ist ja immer dazu da, ne, dem, den Patienten zu sagen, das und das könnte passieren, wenn sie es trotzdem nehmen, sind wir nicht schuld. Jetzt mal mhm. ganz leihenhaft ausgedrückt. Und andere Möglichkeiten, wie diese Geschichte weitergeht, gab es ja gar nicht. Also es steht ja noch aus, tatsächlich, was man ja, was auch ein bisschen langwieriger zu untersuchen ist, ob es wirklich eine Kausalität ist oder ob es mhm. doch nur eine Art von Korrelation ist oder immer, wie genau sich da die Kausalitäten verhalten. So oder so wird am Ende langfristig sozusagen nur in den Bike Zettel geschrieben, wie wir es alle kennen, so ein unter 100.000 Patienten entwickelt, das und das Symptom, ein unter einer Million Patienten, so kommt häufig vor, kommt sehr, sehr selten vor. Haftungsausschluss, nicht mehr, nicht weniger. Und da fragt man sich natürlich schon mit bisschen weniger Schaum vor dem Mund, ist es so, dass EntscheiderInnen dann einfach im Spezifischen mehr direkte Verantwortlichkeit für ihre Schäden zu fürchten haben, ganz klar wie in diesem Beispiel, als im Systemischen? Und handeln sie deswegen im Systemischen manchmal sehr, naja, sagen wir mal, fahrlässig fast schon. Oder, naja, da wird so ein bisschen grob geguckt, dass es einigermaßen passt, aber naja, es sterben auch heute jetzt noch immer noch hunderte Menschen am Tag in Deutschland und keiner sagt, jetzt Spahn ist schuld, er muss weg, direkt. Mhm. Aber wenn zwei noch mehr gestorben wären, durch sozusagen ein, eine ausgebliebene Handlung von ihm, die durchaus diskutabel ist, wo es ja auch gute Gründe gegeben hätte, den Impfstoff nicht auszusetzen, dann hätte man gesagt, er ist schuld. Und mhm. diese diese direkte Haft Verhaftung sozusagen von Verantwortlichkeit, glaube ich, führt schon dazu, dass viele Regierungshandeln, und ich kann das nachvollziehen, ne, vielleicht würde ich an seiner Stelle genauso agieren, viele Regierungshandeln ist sowas wie eine selbstzerstörende Prophezeiung der eigenen Haftung. Ich mache ja. heute etwas, damit, wenn in einer Woche etwas Schlimmes passiert, meine Haftung dann nicht besteht. Ob es dann passiert oder nicht, ist ist vielleicht zweitrangig, kann ich gar nicht so direkt beeinflussen in vielen, an vielen Stellen, gerade bei systemischen Prozessen. Aber da, wo ich es beeinflussen kann, da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich, dass ich mich aus dem Schneider ziehe. Und deswegen ist dieses, diese Aussetzung des Impfstoffes inklusive der ganzen Kommunikation auch schon wieder ein gutes Beispiel dafür, ich glaube, wir haben vor, letzte Woche oder vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass ein guter Krisenmanager, der noch was werden will, in seiner, in seiner politischen Karriere ist kein guter Krisenmanager, weil er würde immer nach dem, nach dem Haftungsprinzip in, entscheiden. Und ein guter Krisenmanager im Sinne von, der wirklich die, die Krise beseitigt oder mindert, der würde an so einer Stelle vielleicht auch mal sagen, ganz utilitaristisch, ich rechne mir aus, was ein Aussetzen des Impfstoffes kostet, an Pandemietoten, an Schäden auf allen Ebenen, und ich rechne vielleicht auch noch ein, dass danach noch mal mehr Leute Angst haben vor diesem Impfstoff. Und wir können uns das gerade nicht erlauben. Und deswegen gehe ich das Risiko ein von einer Anzahl von Toten, die sich in einem Bereich befindet, wo man es relativ gut überschauen kann. So, Das klingt zynisch, aber das, naja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann wäre das die utilitaristisch, in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen dieses Dilemma sehen für EntscheiderInnen, wo man es nicht so gut nachzeichnen kann, wie jetzt in diesem AstraZeneca Beispiel, wo natürlich sozusagen es war ein, auf eine Art, ein perfekter Sturm für Jens Spahn. Er konnte sich auch auf eine Art, er hätte viel besser kommunizieren können, aber er hätte keine komplett richtige Entscheidung treffen können. Und jetzt frage ich dich, Savira, ist das vielleicht auch schon die Überleitung äh, zum zweiten, <lacht> zum zweiten großen Thema? Laufen wir jetzt äh, von, von dem wir farmadings ausschuss direkt in die Apotheke eigentlich. Haben wir Lust, darüber <lacht> zu sprechen? <lacht> Willst du schreien? Dann schrei <lacht> jetzt.
2: <lacht> es ist so frustrierend. Also ich bin auch jetzt mittlerweile zu, zu müde, um, um sauer zu sein, weil es jetzt die Fortsetzung ist. Es ist ja auch eine konsequente Fortsetzung einer ganzen Historie jetzt an Geldbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen der Pandemie sozusagen. Ich kann da nichts zu. Ich kann da, ich, ich kann da wirklich nichts zu sagen, Friedemann, außer what the fuck? <lacht>
0: es ist, ich, ja.
2: ich, ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe über die Schlechtbehandlung Behandlung von Menschen, die sich die Masken nicht leisten können. Wo ich dachte, es ist doch, lasst mhm. bitte, gibt die Masken umsonst aus, schickt sie per Post. Bremen macht es vor. Bremen wunderbar, total unbürokratisch, unkompliziert. Die Leute bekommen die Masken ohne diese. In der Bundesdruckerei hergestellten, mit Wasserzeichen verzierten, super teuren, auf Edelpapier imprägnierten Gutscheine für die Masken. Die 9 wirklich, also die, Euro. Sind, die sind so teuer. Das ist unfassbar. Ich kann das keinem Menschen erklären, der nicht in Deutschland lebt, dass wir so viel Geld ausgeben für das Papier wo drauf steht dass man eine Maske in der Apotheke abholen darf. Das ist auf so vielen Ebenen fühlt sich das so dermaßen anachronistisch und verschwenderisch an. Und dann kriege ich noch dazu, on top, als Cherry on the Cake, die Information, dass die Masken komplett überteuert sind, dass äh, das Apotheker, ein Hamburger Apotheker, hat dieses viele Geld, er, wusste, er fand das so viel Geld, dass er angefangen hat, das Obdachlosen zu spenden. Also ich weiß nicht, <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Pointe drin versteckt ist oh, oder ja als ob ich da, ja, da, da. einfach in existenzielle Agonie hinabrutschen soll. Deswegen, ich, ich habe innerlich aufgegeben, was das angeht.
1: Zu müde, um noch sauer zu werden. Eine, Ein Pandemie-Journal von Samira el wasil <lacht> das, das ist die Zusammenfassung der ganzen Misere. Also man muss ja schon Jens Spahn eins lassen. Es ist nicht ganz einfach, den deutschen Apotheker in so viel Kohle reinzublasen, dass sie sich selber für überbezahlt halten. Ich, ja. als halber Apothekersohn, darf das bewerten. Das ist wirklich eine Leistung. Oh. Chapeau, Herr Schwarz. Chapeau, man verdient ja als Apotheker kaum noch Geld in Deutschland durch diese ganzen Reformen in den 90er Jahren. Das ist ja, man nagt ja am Hungertuch. Und ich finde auch richtig so, richtig so, gebe ihnen 6 Euro pro Maske vom Staat. Ohne dass sie irgendwas tun müssen, als die, gegen diese tollen, bunten Gutscheine über die Theke zu schmettern. Und wenn sie nur 1 Euro dafür im Einkauf gezahlt haben oder 1,50 und Ernst Young als Beratung, das muss man auch noch dazu sagen, hat auf idealo.de und preisvergleich.de und maskenbazar.de geguckt, wie viel kostet denn die Maske. Und da waren sie gerade teuer, weil viele Leute bestellt haben. Er macht nichts. Ja, wirf, sie, wirf Geld auf das Problem. Das haben wir an anderer Stelle so oft gefordert. Ja, dann ist egal, dann erschießt das Virus mit den Euros. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich finde das richtig. <lacht> Vor allem, weißt du, wofür gibt denn dann ein, ein, ein Spahn und das Gesundheitsministerium sonst die Kohle aus? Ja, wo, wo soll es denn jetzt gerade hin? Ich meine, wir haben eh viel zu viel. Bevor man es bevor man's in der Pflege ausgibt, ja, diesen überbezahlten zu, und dann lieber doch... Ja, wirklich. Dann lieber doch den ApothekerInnen, die haben wenigstens studiert, Ja, die stehen jeden Tag in ihrem Ladengeschäft, das ist wichtig für die Innenstädte, da ist das Geld doch gut angelegt. Oder nachher hätte man noch Tests für Schulen gekauft von, von dem Geld, von den Milliarden, das wäre ja auch größter Quatsch gewesen, äh, um, die, um die Kinder dann nicht jetzt bei kommender dritte Welle ungetestet in Klassenräume zu stecken mit LehrerInnen, das wäre halt, wozu? Also das sind ich ja nicht mal fertige Menschen. Also, Apotheker muss ja sagen, die sind ja, die haben ja die selber Familie zu ernähren. Ne? Das sind Unternehmer, die brauchen wir in Deutschland. Das ist der gute Mittelstand. Kinder nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Ich, ich sympathisiere auch auf der persönlichen Ebene wirklich mit dieser immensen, fast schon lustvollen Geldverschwendung, die Jens Schwander angegeben hat, gegen, glaube ich, acht Referate seines Ministeriums. Also, man muss ja vorstellen, ne? du bist ja Chef von so einem großen Haus. Alle deine Leute sagen dir: ah, Chef mach das, mal das be besser mal nicht, lass das irgendwie anders machen. Das gibt, ich fand den Begriff so schön, der da drin stand, in den Berichten. es gibt Finanzwirkungen, die wir nicht absehen können, sprich, das kostet richtig viel Kohle, was du da machen willst. Mhm. Und er sagt, nein, er hält sich an den alten Spruch von Udo Lindenberg, Geld kann einfach nicht mit mir umgehen, einfach raus damit, Besitz beschwert nur, finde ich. Die Hosen sind sowieso schwer von allen Scheinen das letzte Hemd hat keine Taschen, kuppelt die Wirtschaft an, steigert das Bruttosozialprodukt. Ich bin da grundsätzlich... Dafür, die Frage ist jetzt einfach nur, und danach schalte ich den Zynismus auch wieder aus, wie du gesagt hast, ne, manche Apotheker waren so überrascht von dem, von dem ganzen Geld, die haben es dann gespendet. Der eine für die Obdachlosen, aber die anderen, wofür ist die Frage, vielleicht haben sie ja auch der ein oder andere 9999 Euro an einen aufstrebenden CDU-Politiker für so ein Abendessen. Man weiß es halt nicht so genau. Ja, man will nichts unterstellen. Aber es ist, schon, es ist schon ein ganz großes Glanzstück. Und wenn die dann alle die Kohle vielleicht nach Mallorca tragen jetzt, kann man es auch verstehen.
2: Das war gerade so heilsam. Dein ganzer Zynismus war gerade so angenehm. Und es hat mir noch mal vor Augen geführt, wie groß diese Dreistigkeit ist. Also die hat ja mittlerweile einen eigenen Inzidenzwert. Also anders kann man ja <lacht> mit dieser Taskforce, mit dieser einen Hälfte der Taskforce gar nicht umgehen.
1: Ja, das ist tatsächlich das exponentielle Wachstum der Pandemie-Inkompetenz. Am Anfang dachte man ja. Stell dir mal vor, ich, ich, ich sage das jetzt inzwischen zu oft, aber vor einem Jahr, als die ganze Sache losging, stell dir mal vor, dir hätte jemand gesagt und in einem Jahr reden wir darüber, dass Jens Spahn für über zwei Milliarden Euro Masken an die Apotheken ballert. Du hättest doch, man hätte doch, man hätte doch gesagt, ja, aber was ist denn in den elf Monaten dazwischen passiert? Hat uns das Virus eingefroren? Hat es, hat es sich einmal hin und zurück mutiert, dass es so ein Kältevirus war oder, oder haben wir uns selber so kryomäßig eingefroren, um die Pandemie zu überstehen, haben uns auf, aufgetaucht und dann gemeint, ah fuck, es ist immer noch da und dann kam die Maskenaktion. Ich meine, nach einem Jahr.
2: In der dritten Welle Mit Scheuer ja. in der Taskforce. Von einem Irrsinnsthema zu einem sehr traurigen Thema. Der Anschlag, die Attacke von einem 21-jährigen Täter in Atlanta, der neun Menschen verletzt hat. und diesen neun Menschen hat er acht erschossen. Wir wissen, dass von den sieben Opfern, die verstorben sind, also die sieben Opfer sind Frauen. Und von den sieben Opfern, die Frauen sind, sind sechs ähm, asiatisch-amerikanische Frauen und der Täter fuhr systematisch eben Massagestudios ab oder Wellness-Spa-Studios ab, um diese Frauen zu erschießen. Und interessant ist, dass der Beamte, der ermittelnde Beamte, den Täter zitieren wird mit den Worten, dass das nicht rassistisch motiviert war, seine Tat, sondern dass das auf eine ähm, Sex-Addiction zurückzuführen sei und mhm. diese Wellness-Orte für ihn eine Versuchung dargestellt haben würden, die er versucht hat zu beseitigen. Und an diese Aussage ist einiges interessant. Sie wurde dann übernommen als sozusagen erstmal aktueller Stand des Motivs. Zum Glück hat sich das von gestern auf heute ein bisschen verschoben, dass jetzt nicht darauf sich ausgeruht worden ist, dass er sagt, dass es kein rassistisch motivierter Anschlag war. Und deswegen gehen wir dem nicht weiter nach. Denn an diesem Fall, glaube ich, kann man das Phänomen von Intersektionalität sehr gut veranschaulichen. Und auch bei dieser Art von Anschlägen, also vornehmlich eben weiße Attentäter, die in irgendeiner Form eine manische Keuschheit oder ein Problem mit der eigenen Virilität oder Männlichkeit oder Sexualität und Libido haben, dass hier Sexismus und Rassismus sehr eng verwoben sind, also dass die beiden mit, mittlerweile einfach miteinander gedacht werden müssen. Speziell in diesem Fall kommen nämlich verschiedene Aspekte zueinander. Nämlich einerseits die sowohl in Geschichte als auch in Popkultur, als auch in Kultur stattgefundene Fetischisierung und Hypersexualisierung von asiatisch gelesenen Frauen, sowohl in den USA als auch weltweit. Also wir haben so einen postkolonialen Exotisierungsmoment von asiatisch gelesenen Frauen und hier kommt ganz klar Rassismus und Sexismus zusammen. Und wenn er, der Täter, also sagt, ich bin zu diesen Massagestudios hingefahren, dann kicken da verschiedene Aspekte rein. Einerseits, mhm. dass er unterstellt, dass diese Massagestudios nur, weil sie von äh, asiatisch gelesenen Frauen betrieben werden oder dort eben asiatisch gelesene Frauen arbeiten, zwangsläufig sexuelle Dienstleistungen anbieten könnten, die ihnen mhm. ja angeblich in Versuchung führen würden, ist erstmal ein rassistisches wie sexistisches Moment, weil es per se unterstellt, dass irgendwie äh, alle asiatisch äh, gelesenen Frauen, alle asiatisch gelesenen Frauen in so Massagestudios als Sexworkerin arbeiten was einfach sozusagen als Bild oder als Klischee kultiviert worden ist. Andererseits ist neben dieser Stereotypisierung von asiatisch gelesenen Frauen die Idee des Täters, dass die Frau, also einerseits die Frau als das andere und andererseits die Woman of Color als das andere, Schuld an Dingen ist, für die er sich selber schämt. Und diese Scham dann sich in Hass kanalisiert, verwandelt wird und dann gerichtet wird an die Person der Begierde. Und also ganz Klassisches, die Frau hat Schuld äh, an meinen Trieben und deswegen muss ich die Frau vernichten oder ich muss die Frau zähmen. Und dieses Moment der, der Zähmung der Frau oder dieses misogyne frauenfeindliche Moment, was wir schon von der Hexenverbrennung kennen und von alten Geschichten in allen verschiedenen Variationen, wird hier nochmal potenziert mit dem Umstand, dass er sie zudem eben als asiatisch gelesene Frauen exotisiert, weil quasi das andere zweifach, also ihm zweifach bedrohlich erscheint. Und deswegen fand ich diesen Fall, oder anders, deswegen glaube ich, sollten wir bei diesem Fall sehr, sehr genau hinschauen und uns eben nicht auf die reine Sex Addiction beschränken lassen, auch im Narrativ, weil das ist so ein bisschen die kleine Schwester von Einzeltäter oder so mhm. der Lone-Wolf-Idee, mhm. äh, sondern das ist eben doch auch eine Ideologisierung einer Selbstideologisierung in seinem Kopf äh, zu, zu, also geschuldet, die irgendwie eine weiße Überlegenheitserzählung offensichtlich als Grundlage hat und äh, vielleicht um den Begriff Intersektionalität, also ich. Das bedeutet eigentlich mehrfach Diskriminierung, aber um das nochmal rauszukehren, warum das hier, glaube ich, auch so evident wird, nochmal am historischen Beispiel nacherzählt, woher der Begriff kommt, nämlich von der ähm, afroamerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw. Die hat den Begriff nicht erfunden, aber sie hat ihn zumindest in den 70er Jahren geprägt. Und da war ein Fall sehr emblematisch. Sie war ähm, Professorin für Recht an der UCLA und hatte ähm, einen sehr wichtigen Fall, nämlich den von Emma de Grafenraid. Ähm, das war 1976 und äh, de rate hat General Motors angeklagt wegen sexistischer und rassistischer Diskriminierung, weil sie gesagt hat, ich wurde bei meiner Bewerbung abgelehnt und ich bin eine äh, afroamerikanische Frau. Und der Richter, der mit diesem Fall betraut war, hat die Klage abgelehnt, weil bei General Motors zu dem Zeitpunkt sowohl eben Afroamerikaner als auch Frauen gearbeitet haben. Und deswegen hat der Richter gesagt, naja, sie können gar nicht sexistisch oder rassistisch okay. diskriminiert worden sein, weil äh, es arbeiten ja schwarze Menschen dort und es arbeiten Frauen dort. Also geht das gar nicht. Das Problem hierbei war aber, in der Arbeitsstruktur von General Motors haben... Vor allem Afroamerikaner, meistens so in den Wartungsbereichen, Industriebereich gearbeitet. Dort also Tätigkeiten, die physisch sehr verausgabend sind. Und deswegen waren das ausschließlich Männer. Und äh, die Frauen wiederum haben in äh, sogenannten Repräsentationsberufen gearbeitet. Also am Desk, äh, am Empfang, als Sekretärin. Und das waren eben weiße Frauen. Das mhm. heißt, eine, also die äh, Alan de, äh, de Rate wurde nicht diskriminiert, weil sie eine Frau ist. Sie wurde auch nicht diskriminiert, weil sie schwarz ist. Sie wurde diskriminiert, weil sie schwarz und eine Frau oh ist. Weil sie mit dieser Kombination bei General Motors nicht arbeiten hätte können. Und das ist Intersektionalität. Also wenn zwei Diskriminierungen oder mehrere Diskriminierungen sich sozusagen überlagern und eine potenzierte Diskriminierung oder auch eine potenziertes Ausgesetztsein von Gefahr Bedingen. Also zum Beispiel sind äh, Transmenschen bedroht in unserer Gesellschaft und Transmenschen of Color noch mehr, weil einfach mhm. noch mehr Diskriminierung oder mehr Ressentiments und mehr Aspekte zusammenkommen. Und kurz eingeschoben sozusagen als Fußnote, manchmal ist dann die Reaktion bei sowas, oh nein, jetzt sind Opferparaden, jetzt wird irgendwie in einer Tabelle aufgerechnet, wer hat es am schlimmsten, welches soziales soziale Stigmatisierung oder Diskriminierung hast du, ah, check. Und dann befinden sich irgendwie alle in so einer Opferolympiade angeblich, also ich zitiere nur, ich, das ist nicht, was ich sage oder denke. Aber wenn wir quasi auf diese Ebene gehen, dann machen wir diese Form von Mehrfachdiskriminierung unsichtbar. Und ich glaube, in dem Fall jetzt von Atlanta haben wir genau diese Situation. Also die Frauen waren nicht bedroht, weil sie Frauen sind, das auch. Sie waren nicht bedroht, weil es asiatisch gelesene Menschen waren, auch das. Sondern es waren, sie waren besonders bedroht, weil sie Frauen und asiatisch gelesene Frauen waren. Mhm. Und äh, diese beiden Aspekte quasi in diesem Täter kombinierten. Das alles natürlich noch vor dem Hintergrund eines antiasiatischen Rassismus, den wir gerade äh, global haben, aufgrund der Pandemie. On top.
1: Ich lasse das kurz einsinken. Man darf, soll, kann, muss auf keinen Fall zu sehr in den Kopf des Täters. Aber ich glaube, genau das, was du in der Intersektionalität erklärt hast, wird einem nochmal klarer, wenn man sich überlegt, dass ja durchaus mehrere Ismen in einem Menschen existieren können. Das, mhm. Wenn sie sich also sozusagen im, im Weltbild des Täters und im Hass und der Aggressivität des Täters nicht ausschließen, warum sollten sie sich dann in der Betrachtung ähm, der Opfer ausschließen? Also dieser mhm. Mann hasst offensichtlich Frauen auf eine Art und hat offensichtlich, offensichtlich einen, einen aggressiven Rassismus verinnerlicht. So Und vielleicht... Hat er auch noch mehr Ismen oder mehr Aggressivitäten in sich? Deswegen, da, daraus leitet sich ja schon ab, dass es eben auch diese mehr, mehrfach und überlappende Diskriminierung geben muss. Also es wäre mhm. seltsam, Skeptiker, quasi kein, kein Gegenstück zu dem Täterdenken. Ähm, und ich finde es auch äh, sehr gut, dass du seine selbst angegebene Sexsucht so ein bisschen nach hinten gestellt hast, weil ich finde auch, dass, das klingt aber fast schon so ein bisschen so nach Amoklauf. Ja? Es stand halt, genau. äh, wie, 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 wie heißt es, Fallout, wie heißt es für stand halt zu so lange im Stau, wurde zu oft provoziert, ja, ist halt sexüchtig der Arme sozusagen, musste ja irgendwann mal explodieren. Das stimmt natürlich nicht. Wir sehen ja in genau diesem Täter diese schon ältere These, dass eine mitunter sehr brutale Misogynie eben genau das ist, was, was verschiedene Ideologien, die dann aggressiv werden, auch verbindet. das ist sozusagen der rote Faden ist oder auch die rote Pille, so der die, die Einstieg und das, was die alle diese Ideologien verbindet, ist eben der aggressive Frauenhass und auf jeden Fall auch verschiedene Arten von Rassismus. Und zuletzt fand ich es sehr erhellend in einem Buch namens Female Choice von Michael Stoverock, was jetzt gerade rausgekommen ist, wo ich auch in einem Podcast mit ihr äh, zu Gast war und mit ihr darüber gesprochen habe, die nochmal sehr genau dieses dieses brutale Potenzial der Incels problematisiert oder auch analysiert hat, dass die Schuld den Frauen gegeben wird, gar nicht unbedingt am, am Trieb des Mannes, sondern am unerfüllbaren Trieb des Mannes. Also an der mhm. nicht an der sexuellen Potenz, sondern an der sexuellen Frustration. Und das mhm. grundsätzlich aber die Natur dieses Missverhältnisses und damit auch so etwas wie Incels, das ist auf eine Art eine biologische Programmierung von ganz vielen Spezies auf, auf der Welt, auch mitunter, das ist eben die These des Buches Female Choice, mitunter äh, der Menschen was natürlich niemals eine Entschuldigung, auch niemals eine Erklärung für so eine Tat sein darf, aber so zum Hintergrund, dass das ein Prinzip ist der sexuell frustrierten Menschen, die dann eben mit Gewalt reagieren auf die eine oder andere Art, was eben nicht, da geht es nicht um Einzeltäter, sondern es ist ein, ein größeren Zusammenhang und dass die pure Existenz dieser Frauen und, und dieser Geschäfte, dieser Salons anscheinend eher wiederum als Provokation aufnimmt, in seiner Männlichkeit auch und sagt sozusagen, mhm. es ist kein, also so Western mäßig überspitzt ausgedrückt, es ist kein Platz für beide in der Stadt. So, und er hatte ja auch noch weitere Taten geplant, das heißt, es ist ja schon, ähm, er, er hat ja auch gesagt, er wollte diese Versuchung auslöschen, die da auf ihn wartet. Also scheint ja schon, dass grundsätzlich Frauen, auch noch asiatisch zu lesende Frauen, frei ihr einem, einem Geschäft, einer Unternehmung, einem, einem Beruf nachgehen, ohne ihm zu Diensten zu sein. Das darf nicht sein. Das kollidiert direkt mit seinem, mit seinem Selbstbild. Und ich finde tatsächlich, vor der Folie solcher Taten, die leider in den, in den USA wirklich ja ähm, nicht selten sind und auch auf die eine oder andere Art in Deutschland auch vorgekommen sind, Hanau, aber auch auch München, ja, wo man auch lange gesagt hat, ja, es war ein Amokläufer und am Schluss kam raus, naja, der ist in diesen McDonalds gelaufen, weil er auch aus einem, aus einem projizierten Selbsthass heraus genau migrantisch zu lesende Menschen erwischen wollte oder bestimmte, bestimmte von ihm wahrgenommene Gruppe oder ein Milieu von Menschen, von dem er sich auch abgrenzen wollte. Ähm, vor dieser Folie, finde ich, muss man viele, viele Diskurse auch sehen, die, die aktuell wieder hochkochen. Natürlich, wir machen ja auch immer an, keine Beispiele aus den USA hier herüberzuziehen auf die eine oder andere Art. Aber natürlich mhm. sind, ist das der, der globale Zustand und sozusagen auch das globale Angstlevel von bestimmten Communities, die sagen, in diesem Fall jetzt speziell Asi asiatisch zu lesende junge Frauen in dieser Pandemie, wir haben Angst, so. Es gibt Übergriffe aller Art, es gibt Beschimpfungen auch in Deutschland. Ich habe vorhin nochmal gesehen in den USA seit Beginn der Pandemie über dreieinhalbtausend asiatisch-rassistische Angriffe, glaube ich 15 Prozent davon Körperverletzungen, also es ist handfest. Ja? Und das ist so, jemand ist nur die, die, natürlich die absolute Eskalation, aber steht in der Logik einer, einer Aggressionsspirale. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen als Kontext, wenn man über so etwas wie Identitätspolitik spricht und über gewisse Sensibilitäten oder einen gewissen einen gewissen Ton ja und einen gewissen Boden, auf dem das gedeiht. Und andererseits muss man ja auch in dem Bereich, finde ich, jetzt mal ehrlich sich hinterfragen und sagen, naja, na, angenommen... Diese oder jene marginalisierte Gruppe betreibt das, was man gerade als Identitätspolitik subsumiert und sagt, ja, wir wollen an dieser Stelle gewisse SprecherInnen haben oder lieber nicht haben, wir wollen mit unserer Stimme gehört werden, wir fordern einen, einen Platz am Tisch, wie wir letzte Woche gesagt haben und man muss ja aber auch mal fragen, was ist eigentlich auf der anderen Seite die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, die es wahrscheinlich nicht mehr gibt oder die Menschen, die sich mit Wolfgang Kirse für normal halten oder gerne, gerne normal wehren oder an dieser Normalität festhalten, also was ist eigentlich schon alles Identitätspolitik, aber von der anderen Seite, die sich aber eben nicht so bedroht fühlen muss, also die natürlich aus einem ganz anderen, aus, aus einem ganz anderen, aus einer anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, Selbstzufriedenheit kommt, weil keine Menschen mit Waffen rumlaufen und sie abknallen wollen, nur weil sie aussehen, wie sie aussehen. Das muss man ja auch einrechnen, diese, diese Bedrohungslage. Und auf der anderen Seite, dass natürlich auch für Menschen wie mich, ja, der, der ich ja wirklich an, mit vielen Markern in diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft falle, für mich wird auch Identitä Identitätspolitik gemacht. So, Ich habe diese Woche scherz, so halb scherzhaft auf Twitter gefragt, ist nicht der Name Christian? auch schon Identitätspolitik, nämlich eine christliche Identitätspolitik, dass ich sage, ich, ich repräsentiere schon in der Namensgebung eine, ein gewisses Wertesystem und einen christlichen Hintergrund oder nimmt man das da dann schon zu ernst? Ich finde, diese Fragen muss man schon, muss man sich schon stellen, wenn man gerade diesen, ja, wenn man sagen kann, Backlash sieht, gerade auch aus unserem Milieu von Linken, von Linksliberalen, die sagen so, jetzt ist aber hier mal gut mit Identitätspolitik, ne? die sollen sich alle nicht so aufregen und ich finde, da muss man schon immer noch das große Ganze mit einrechnen und sagen, diese Tat, sofern sie uns auch auf eine Art erscheint, hat direkt etwas damit zu tun, warum in Deutschland der Diskurs an manchen Stellen so geführt wird, wie er geführt wird. Oder übertreibe mhm. ich da?
2: Ich weiß genau, was du diesbezüglich meinst, weil es geht ja um einerseits Partizipation, gesellschaftliche und politische Teilhabe, aber auch ein subjektives Sicherheitsgefühl. Also auch das Recht auf das Gefühl, sich in einer Gesellschaft normal fühlen zu dürfen und eben mhm. nicht als das andere wahrgenommen zu werden. Und wenn ich sogenannte Identitätspolitik richtig verstehe und ich meine jetzt wirklich, lass uns da oder lass mich da kurz ganz gefühlig werden und zu sagen, ähm, ich, ich fühle, wenn Leute sagen, ich möchte doch auch nur gesehen und wahrgenommen und gehört werden oder ich möchte auch eine Chance haben, ich möchte dieselben Möglichkeiten haben, wie andere, wie Vertreter der Mehrheitsgesellschaft auch, eben äh, gesellschaftlich teilnehmen zu können, beruflich, politisch, mhm. soziopolitisch. Dann fühle ich diese Sehnsucht und und dieses dieses Bedürfnis nach einer Selbstverständlichkeit der eigenen Existenz im öffentlichen Raum, nach einer Selbstverständlichkeit der eigenen Normalität im öffentlichen Raum. so Und die scheint ja offensichtlich noch nicht gegeben zu sein für Personen, die eben Rechte einfordern und proklamieren und sagen, wir wollen... Wir wollen auch in den Talkshows stattfinden, wir wollen im Parlament repräsentiert werden, wir wollen auch Stimmen marginalisierter Menschen mehr hören und ihnen Megafone geben, weil offensichtlich dieses Normal ja noch nicht da zu sein scheint. Und auf der anderen Seite, also Kritiker der Identitätspolitik und wir haben ja auch gerade ein prominentes Beispiel eben mit der französischen Feministin Caroline Fourey, die das Buch »Generation beleidigt« veröffentlicht hat, haben wir Personen, die sagen, und ich kann auch nachzeichnen, wo das herkommt. Ich, das ist nämlich interessant, weil ich glaube auch der französische, historische und gesellschaftliche Kontext hierbei ist sehr, sehr wichtig für genau diese Diskussion. Und wir sind fast schon wieder bei der Deep Story Frankreichs, aber ich komme gleich zurück mhm. darauf. Die sagt, wir haben, lasst uns doch ein Normal erreichen, in dem sich alle assimilieren, ähm, assimilieren im soziologischen Sinne, also in dem sich alle mhm. als Teil dieser Gesellschaft wahrnehmen und nicht als Individuum, was sich irgendwie in irgendeiner Form distinguieren will in seiner Andersartigkeit. Wir wollen doch, dass alle gleich sind, wir wollen doch, dass alle Teil dieser abmorphen Masse namens Gesellschaft sind, warum stellen sich jetzt Identitätspolitik-einfordernde Individuen so quer und wollen eben nicht Teil dieses Gesellschaftsprojekts sein? So Und dann argumentieren ja natürlich dann Vertreter wiederum der Identitätspolitik, ja, aber wenn wir uns anpassen, dann müssen wir uns ja selbst verleugnen in dem Moment und implementieren damit ja die Ungerechtigkeiten, die wir doch gerade versuchen hier aufzubrechen, indem wir eine Gleichwertigkeit oder eine Gleichberechtigung herstellen. Mhm. So, und auf diesen beiden Linien, auf diesen Achsen balancieren wir gerade alle so im, vor allem im linksliberalen Diskurs. Dann kommen noch so Seitenrufe sozusagen im Sinne von, äh, so waterbottistisch, warum kümmert ihr euch nicht um die echten Rassisten? Warum, ja. äh, warum geht ihr nicht gegen die Skinheads in Brandenburg mit den Baseballschlägern an? Und stattdessen mhm. seid ihr hier mit Gendersternchen und Begriffen wie BIPOC beschäftigt und wollt irgendwie die äh, verbale Inklusion aller Menschen. Und ich glaube, die Grundlage dieses innerlinken Kampfes, der hier stattfindet, und das Wort normal finde ich auch sehr interessant in dem Kontext, du hast gerade Wolfgang so damit eben zitiert, mhm. ist ja, das. Menschen, die für Identitätspolitik kämpfen, sich auch einfach nur normal fühlen wollen. Einfach ganz normal. Also sie wollen auch Teil sein dieser normalen Menschen, wie Wolfgang These sie beschreibt. Und sie haben nicht das Gefühl, nicht normal zu sein, nur weil sie sagen, wir sind queer oder wir haben einen sichtbaren Migrationshintergrund und wir wollen in irgendeiner Form, dass dieser Umstand soziologisch gewürdigt wird, in dem Sinne, dass berücksichtigt wird, dass die Chancen für manche Menschen eben schwerer sind als für andere aufgrund verschiedener sozialer Strukturen und soziologischer Marke. Und jetzt noch zu Caroline Fouré Ganz kurz, also die eben dieses Buch geschrieben hat, es wurde auch viel besprochen und empfohlen, eben Linke, Feministin, Lesbisch, beklagt sich eben über den Kampf um Identitätspolitik, beklagt ein bisschen Cancel Culture und wundert sich sozusagen über die Grabenkämpfe, die in Frankreich geführt werden und es wurde ins Deutsche übersetzt und natürlich lassen sich einige Debattenpunkte auch übertragen auf den deutschen Diskurs, den wir gerade führen. Jetzt kehren wir mal ganz kurz zurück zur Deep Story von Frankreich. Also wir hatten die Idee, einer für alle, alle für einen, aber auch so ein revolutionärer Impetus, der bedingt, dass sich alle der Gesellschaft in irgendeiner Form unterordnen. Also genau das Gegenprogramm zu den USA, eine individualisierte, liberale Gesellschaftsstruktur, wo das Individuum und seine Rechte... So leben zu dürfen, wie er will, egal was um ihn herum passiert und sei es, dass er eine Waffe besitzt, steht über der Gesellschaft, steht über der amerikanischen Gesellschaft. Also der, ist, der, der amerikanische Bürger ist sozusagen der Gesellschaft nichts schuldig. Im französischen ist es oder in der französischen Gesellschaft ist es, wir sind stärker, wenn wir alle zusammenhalten, deswegen eben diese starke Protest- oder Streikkultur, Mhm. Äh, und aber auch eben in der Integration äh, von People of Color in der französischen Gesellschaft, die es ja auch sehr viel gibt aufgrund der französischen äh, Kolonialhistorie, haben sich dem Französischen nicht unterzuordnen, aber haben sich zu assimilieren, damit einfach die Gesellschaft stark ist. Und in dieser Lesart macht es natürlich Sinn, dass äh, das nennen sie, also was wir hier Identity Politics oder Identitätspolitik nennen, ist im Französischen der Communautarisme. Also dass sich so eben kleine Communities so abspalten. Wird natürlich als schwächend empfunden, wird natürlich als unsolidarisch und äh, unbrüderlich empfunden, wenn da plötzlich mhm. dann eben Muslime zum Beispiel sagen, äh, wir wollen aber, äh, weiß ich nicht, ein Schweinefleischfreier Tag in der Schule oder unsere Kinder gehen hier auch zur Schule und die müssen jetzt klarkommen, dass es da irgendwie Schinken gibt und das liegt direkt neben dem Fisch und dann können sie den Fisch nicht essen, was auch immer. Und die französische Diktion ist La République über allem. De, die universalistische Republik äh, denkt an alle ihre Kinder. Jedes Kind ist gleich viel wert. Äh, die Republik schützt, la, also la, la République ist im Französischen nochmal was anderes als im Deutschen, äh, schützt sozusagen die Individuum. Wir haben diesen aufklärerischen Impetus des Universalistischen. Und deswegen kann doch jetzt kein muslimisches Elternteil herkommen und Sonderwünsche für das eigene Kind einfordern. Wo gehen wir denn dahin? Da würde der ganze Schulbetrieb zerstört. So. Und das skaliert auf die ganze französische Gesellschaft, führt jetzt zu den Debatten, die wir führen. Und deswegen ist dann eine Caroline Fouré, die dann sagt, ich bin auch queer, äh, ich bin Frau, äh, und ich stelle mich jetzt aber nicht so an, Leute, stellt euch, passt euch doch mal jetzt ein bisschen an, jetzt sagt doch nicht so anstrengend, uh. äh, wird natürlich gefeiert und als, als Bestärkerin einer französischen Gesellschaft wahrgenommen. Und ich glaube, da subsumieren sich alle Probleme, über die wir ja auch, Friedemann, in den letzten Folgen und, und, und Wochen auch gesprochen haben. Also hält man die Füße still, also wenn man besondere Bedürfnisse hat, weil man im soziologischen Bingo schlechtere Zahlen hat. Hält man dann die Füße still zum Wohle aller? Ist man dann solidarisch, wenn man sich hinten anstellt, mhm. wenn man sich leise macht? Oder hat man nicht auch das Recht, sich irgendwie zu äußern, laut zu sein und dann anstrengend zu sein in dem Sinne auch und einzufordern, dasselbe Recht irgendwie auf Teilnahme zu haben, wie alle anderen auch. Und da bin ich, und ich hatte dir ja vorhin, als wir noch gesprochen hatten oder geschrieben haben, darüber worüber wir heute sprechen werden, hatte ich dir geschrieben, ich komme mir manchmal selber vor wie ein Geisterfahrer, weil ich auch verstehe Leute, die argumentieren mit eben diesem... Äh, so wichtigen philosophischen Grundgedanken des Universalismus, der Aufklärung, dass man natürlich nicht achten sollte oder achten müsste, wo jemand herkommt, welche Hautfarbe er hat, welches Geschlecht er hat. Eigentlich müssten auch alle alles machen dürfen. Jeder soll hm. alles übersetzen dürfen, wie er will. Und wenn er es gut macht, ist doch komplett egal, welche Hautfarbe er hat. Und dennoch spüre ich die Leute oder ich fühle die Leute, die eben dagegen aufbegehren und sagen, ich will aber auch.
1: Ich, ich, spüre, <lacht> ich spüre dich und ich spüre die Leute, da wir jetzt schon über eine Stunde sind äh, in dieser Episode, würde ich es ganz kurz noch nach Deutschland holen zurückholen wollen, weil natürlich de dein Exkurs total richtig und wichtig war. Und einmal, einmal kurz dagegen spielen, so was ist, no was ist dieses Normale oder das Normalitäre in Deutschland historisch? Mhm. Äh, wirklich nur noch in, in drei Sätzen. Nämlich ich glaube tatsächlich im Sinne der deutschen Deep Story, die wir besprochen hatten. Ne? Wir, wir wussten von nichts. Ist, deswegen ist daran gemessen... Normalität in Deutschland erstmal unschuldig. Normal mhm. ist, wer sich nichts, keines Vergehens schuldig gemacht hat. Sehen wir, glaube ich, in der Pandemie auch, dass Regeln wahnsinnig wichtig sind und wer verstößt und wer hält sich dran. Die Franzosen, mit denen ich gesprochen habe, immer gesagt haben, wir machen hier sowieso, was wir wollen. Ne? Das Hauptsache, mhm. ist also halbwegs sinnvoll. Und zweitens ist normal in Deutschland nicht multikulturell. Also nicht mhm. eingewandert, keine Gastarbeiter. Und das ist irgendwie, heute leben wir aber... In, auf beiden Ebenen in einer anderen Realität, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber gerade wir Linksliberalen, ich schließe uns da jetzt einfach mal ein, äh, mhm. wir halten uns in dem Sinne für normal, dass wir nicht, nicht gegen Regeln verstoßen, auch nicht gegen moralische Regeln verstoßen und dass wir auch auf diese kulturellen Dinge jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so schauen. Und daraus speist sich schon ein mitunter sehr fragiles Selbstbild einer Linken oder auch einer Kulturelite oder eines linksliberalen Milieus, das immer dachte in den letzten Jahrzehnten, wir sind ja normal im Sinne von, wir haben ja schon die wichtigsten Dinge kapiert. Zweitens mhm. läuft so die, der, der, der größere politische Strom, so der Diskurs und, und die Bewegung der Liberalisierung läuft in unsere Richtung. Das heißt, wir hatten Recht. Wir haben Recht, wir bekommen Recht. Ja, eine, erst Rot-Grün und dann eine Merkel-Regierung, die immer mehr so in unsere Richtung politisch gesteuert ist, auf vielen Feldern gerade auch ähm, gesellschaftspolitisch und kulturell. Das heißt, wir hatten immer so das Gefühl, wir stehen auf der richtigen Seite, wir haben den Kampf eigentlich so ein bisschen gewonnen und jetzt wird man auf einmal von von einer anderen linken Spieler, also von woke Links sozusagen mhm. ins Problem reingestellt. Sagt nee, ihr seid auch Teil des Problems. Und Robin DeAngelo hat ja schon die Antirassismus-Trainerin ähm, aus den USA, diese so, ne, als auch als Erfinderin auch des Begriffs oder Konzepts der Critical Whiteness gilt, die hat ja schon gesagt in ihren Seminaren die größten die größten Problembären sozusagen, die Problemfälle sind die Linken, weil deren Selbstbild es überhaupt nicht erlaubt zu sagen, ja gut, ich bin auch rassistisch oder ich muss mich ändern oder ihr habt Recht, wenn ihr sagt, ich muss mich ändern und ihr habt Recht mit diesen Dingen, die mir nicht gefallen. Diesen Pro Progressivitätsdruck von links sind wir nicht gewohnt und unsere Routine ist ja zu sagen, ne, ihr, ihr anderen, ihr Rechten oder ihr Bürgerlichen oder ihr, ihr Neoliberalen, ihr müsst euch ändern, ihr seid das Problem und ähm, mhm. wir werden Recht behalten. Das ist ein Problem auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann, kann ich natürlich, darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen, ich natürlich auch als, als Künstler, ja, auf eine Art oder als Publizist oder wie auch immer, ich halte natürlich auch einen freien Diskurs für absolut immens wichtig und mhm. mit, mit Blut zu verteidigen. Absolut richtig. Und ich, ich kann verstehen, wenn er mich auch selber nicht so provoziert, aber das ist ein gewisser unversöhnlicher Ton eines Aktivismus, der so tatsächlich von den USA ein Stück weit zu uns rüberkommt, dass der in manchen Phänomenen schwer nachzuvollziehen oder auch schwer zu ertragen ist und dass man sich in gewissen Extremen auch dafür gruseln kann. Naja, So Stichwort Safe Spaces, das hat, nimmt manchmal schon Formen an, wo ich auch sage, wow, das ist mit meinem Verständnis von einem freien Diskurs nicht mehr gut zu vereinbaren, ohne dass es mich jetzt persönlich so krass beunruhigt. Aber ich kann verstehen, dass andere da beunruhigter sind. Und was wir heute nicht mehr klären werden, aber was wir vielleicht für nächste Woche mitnehmen, wo ich auch mich wirklich schwer tue, ist eine Freiheit der Kunst. Weil ich natürlich auch sage ganz plastisch. Ich muss als Romanautor muss ich schreiben können, was auch immer ich will. Sonst,
0: mhm.
1: sonst geht da echt wirklich was kaputt oder sonst funktioniert das System der Kunst auf eine Art nicht mehr. Ähm, ich will gar nicht so dieses große Demokratie-Theoretische oh, dann ist die Demokratie zerstört und wir haben keinen kein Pluralismus mehr, aber da bin ich so ganz persönlich so ähnlich, wie du eben gesagt hast, so ich fühle es, das fühle ich auch. Dann sage ich auch, oh, da passiert etwas, was, was ich nicht gut finden kann, ohne es jetzt mhm. zu, zu skandalisieren oder zu überhöhen. Und wo ich auch kein, keine direkte Versöhnung finde, die wir heute auch nicht mehr finden, aber die wir, wo wir vielleicht nächste Woche weiter darüber sprechen können, warum es uns so wahnsinnig schwerfällt, diese beiden absolut verständlichen und richtigen Strömungen oder, oder Argumentationslinien oder Positionen oder wie auch immer man es nennen will, die besser miteinander wenn nicht zu versöhnen und zu verheiraten, weil ich glaube, es geht nicht, ganz dann doch miteinander ins Gespräch wiederzubringen, weil das Gespräch scheint mhm. mir doch gerade abgebrochen. Man redet, man kann schwer noch miteinander reden. Und gerade das Fouret-Beispiel, glaube ich, zeigt, wenn dann im Untertitel schon steht, Generation beleidigt, das ist kein Gesprächsangebot. Wenn ich die Gegenseite komplett generalisiert als eine Generation, als beleidigt hinstelle, sei es ein zugespitzter Titel oder trotzdem, das ist kein Gesprächsangebot. Ich finde das nicht wahnsinnig schlimm, so funktionieren Sachbücher, aber es zeigt schon, dass man gerade nicht mehr miteinander redet, sondern ineinander in den eigenen, im eigenen Milieu und das kann, nicht unser, das, das kann ja auch unser, nicht unser Anspruch sein und wiederum passt nicht zu unserem Selbstbild. Wir wollen, ja, wir wollen ja diskursiv bleiben, wir wollen ja offen bleiben in den Gesprächsangeboten. Und ich hätte jetzt zum Abschluss sozusagen, weil wir jetzt wirklich schon sehr weit sind, noch eine Buchempfehlung, eine Romanempfehlung, nämlich ein, ein Buch, ein Roman, der sich traut, genau diese Diskurslinien und diese Ambiguitäten in Figuren zu gießen und wirklich manchmal peinlich ernst zu nehmen. Es tut wirklich weh beim Lesen, aber auf die gute Art. Und ich spreche natürlich von äh, Mito Sanyals Identity, im Hansa-Verlag erschienen. Zu Recht viel diskutiert und meistens auch positiv besprochen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Wie gesagt, es ist nicht, es ist keine Wohlfühllektüre Man kann vieles daran, was die Figuren darin sagen, ganz, ganz schlimm finden. Aber das macht für mich gute Literatur aus, die sich traut, dahin zu gehen, wo es wehtut. Und ähm, da kann ich im, im besten Sinne nur von einer Empfehlung sprechen. Wenn euch diese Diskurse auch so immer wieder vor so innere Zerreißproben stellen, dann ist das das Buch für euch. Ich würde das noch
2: ergänzen, weil mhm. ein anderes Buch rausgekommen ist, ebenfalls im Hansa Verlag, was perfekt dazu passt, weil es extrem komplementär ist. Also gar nicht im Sinne von ergänzend. Ähm, es ist, verhält sich wie blau zu orange eigentlich, äh, nämlich Charlie Kaufmann <lacht> armeisig. Mhm. Das genau eigentlich die, also interessanterweise ähnliche Themen versucht zu verhandeln, aber zu anderen Schlüssen kommt. Und äh, ja, also beide zusammengelesen funktionieren funktionieren sehr gut und bilden, glaube ich, genau das ab, womit wir hier gerade irgendwie balancierenderweise versuchen, auch selber umzugehen und selber schlau draus zu werden.
1: Nächste Woche werden wir hoffentlich noch ein bisschen schlauer. Für diese Woche bleibt uns zu sagen, vielen Dank. Wir möchten, glaube ich, beide nochmal, liebe Samiraks Jens Spahn, unser vollstes Vertrauen aussprechen und <lacht> hoffen, dass Angela Merkel es bald auch tut. Bitte, bitte, Frau Merkel, tun Sie es für uns.
2: Nein, wir können noch mit einer super schönen Note enden. Na klar, also Jens Spahn vertraut spricht mich immer dafür, aber wir können äh, jemanden zum Geburtstag gratulieren, der heute Geburtstag hat.
1: Oh ja, das machen wir.
2: Der ist Moderatorin im deutschen Fernsehen. Happy Birthday, Anne Will, falls du das hörst.
1: Wir wissen, dass du ab und zu zuhörst und das erfreut uns sehr und wir hoffen, du hast einen tollen Geburtstag.
2: Genau, Feier schön, Happy Birthday.
1: Ja. Und euch allen ein schönes Wochenende und mal schauen, was nächste Woche in den Apotheken dieses Landes passiert. Bleiben Sie gespannt. Danke. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin-Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin-Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.